0: 小朋友你好，欢迎收听《米粒读绘本》《木偶奇遇记》。皮诺乔对他的好朋友金枪鱼说个再见，就在鲨鱼的肚子里摸着黑，像在老远老远一闪一闪的微弱亮光，一步一步走去。他走着走着，只觉得脚踏在滑溜溜的油腻水坑里，油腻的水发出炸鱼一样的气味使他觉得像是在大斋期。他越是往前走，火光就越是亮，越是清楚。他走啊走啊，最后走到了。等他走到跟前，他可是看到什么了？就让诸位猜上一千次，诸位也别想猜出来。他看到了一张小桌子，上面摆着吃的，还有一支点着的蜡烛。插在一个绿色的玻璃瓶上，桌子旁边坐着一个小老头，头发胡子白的像雪，或者说白的像切开的面包。这个小老头正在那里嚼着一些生猛的小鱼，这些小鱼太生猛了，有时他吃着吃着就打他嘴里跳了出来。可怜的皮诺乔一看见这个人，马上感到大喜过望。差点就要昏倒了，他想笑，他想哭，他想说许许多多话，可结果只能乱叫一通，结结巴巴地说些无头无尾、前言不搭后语的话。最后，他好容易迸发出一阵欢呼，张开胳膊，扑过去搂住小老头的脖子，叫了起来：“哦，我的爸爸，我终于又找到您了！从今往后。”我永远、永远、永远不再离开您。我眼睛看见的是真的吗？小老头擦着眼睛回答说：“你当真是我亲爱的皮诺乔吗？”“是的，是的，是的，真是我！你已经饶恕我了，这不是真的吗？”“哦，我的爸爸，您多么好呀！想一想吧，我却是那么……哦，只要您知道。”多少不幸噼里啪啦落到我头上！我碰到了多少倒霉事情啊！您想象一下吧，我的可怜的爸爸，您那一天卖掉了您的上衣，给我买了一本识字课本，让我上学，我却溜去看木偶戏。木偶戏班班主想把我扔到火里去烤他那只小羊，后来也是他给了我五个金币，叫我带回家给您，可我碰到了一只狐狸和一只猫。他们带我到红虾旅馆，他们在那里狼吞虎咽。后来我一个人夜里离开旅馆，路上遇到两个杀人的强盗，他们追我，我跑，他们追，我使劲跑，他们使劲追，我跑呀跑，他们追呀追，最后他们还是捉住了我，把我吊在一棵大橡树的树枝上。后来一位天蓝色头发的美丽仙女派车来把我救走。大夫看过我以后，马上说：“如果他没有死，那就是还活着。”这时候，我忽然说了个谎，我的鼻子就长起来，长的连房门也出不去了。后来，我同狐狸和猫去种四个金币，一个金币已经在旅馆里花掉。一只鹦鹉笑起我来，我不是弄到两千个金币，而是弄得一无所有了。法官听说我给偷了，马上把我给关到牢里。让小偷们高兴。出了监牢，我看地里有一串很好的葡萄，结果给捕兽夹夹住。农夫有百分之百的道理给我套上狗颈圈，让我看守鸡舍。等到他知道我是无辜的，就把我放走了。一条尾巴喷烟的蛇哈哈大笑，笑得肚子上一根静脉都爆了。于是我回到美丽仙女的家，可她已经死了。鸽子看见我哭，它对我说：“我看见你爸爸坐了一只小船要去找你。”我对他说：“哦，我有翅膀就好了。”他对我说：“你想到你爸爸那儿去吗？”我说：“想极了。”可谁送我去呢？他对我说：“我送你去。”我对他说：“怎么去玩呢？”他对我说：“爬到我背上来。”我们就这样飞了一夜。后来天亮了，所有的渔民看着大海。他们对我说：“有一个可怜人坐在一只小船上，船要沉了。”我打老远马上认出是您，因为我的心这么对我说。于是，我做手势叫您回到岸上来。我也认出是你，杰佩托说。我也想回到岸上，可怎么办呢？大海波涛汹涌，一个大浪把小船打翻了。就在这时候。旁边正好有一条可怕的大鲨鱼，它一看见我在水里，马上向我游过来，伸出舌头赶上了我，一口把我吞下去，就像吞一只布伦亚饺子似的。您在这里面关了多久了？皮诺乔问。打那一天到现在，都有两个年头了，我的皮诺乔。这两个年头，我觉得就像两个世纪。您是怎么过的？您打哪儿弄来这蜡烛？点蜡烛的火柴又是谁给您的？我这就原原本本告诉你。你要知道，打翻我那小船的同一个风暴，把一艘商船也打沉了，海员全都得救，可是船沉到海底。这条鲨鱼这一天胃口太好，吞下我以后，把船也吞进来了。怎么？一口就吞了整条船，皮诺乔惊奇地问：“对，一口就吞了整条船。他只吐掉了一根桅杆，因为桅杆像根鱼刺儿似的嵌在他的牙缝里。我真运气啊！这条船装的是罐头肉、饼干、面包干、一瓶瓶的酒、葡萄干、干酪、咖啡、砂糖、蜡烛和一箱箱火柴。”多谢老天爷天恩，我又能活上两年。可现在我都吃光用光，再没什么了。你看见这只点着的蜡烛吗？它已经是我最后一只了。那以后怎么办呢？以后嘛，我亲爱的，咱俩就得生活在黑暗当中了。那么，我的爸爸，皮诺乔说。咱们没有时间可以错过了，必须马上想办法逃走。逃走？怎么逃啊？咱们溜出鲨鱼的嘴，跳到海里去游走。你话是说的不错，可亲爱的皮诺乔，我不会游泳。那有什么关系？您就骑在我的肩膀上，我是个游泳好手，可以安安稳稳的把您带到岸上。你这是幻想、啊，我的孩子。”杰佩托回答说，摇着头，微微苦笑。“像你这样一个木偶，只有一米高，你以为你有力气背着我游泳吗？您试一下就知道了。万一咱们命定该死，咱们就拥抱着死在一起，这至少是个很大的安慰。”皮诺乔二话不说，拿起蜡烛，走在前面照路。回头对他爸爸说：“跟着我走，别怕。”他们就这样走了很大一段路，穿过鲨鱼的整个肚子。可等他们来到怪物的喉咙口，他们想，还是停下来先等一等，看准一个有利时机再逃出去。现在必须知道，这条鲨鱼太老了，又加上害气喘病和心脏病，睡觉只好张开嘴巴。因此，皮诺乔从喉咙口往上看，能够看到张开的嘴巴外面一大片星空和极其美丽的月光。现在逃走正是时候。他转过脸向他爸爸低声地说：“鲨鱼睡熟了，大海平静，亮得如同白昼。爸爸，您跟着我，咱们马上就得救了。”说干就干，他们顺着海怪的喉咙往上爬。来到奇大无比的嘴巴那儿，开始踮起脚尖在舌头上走。这舌头又大又长，像花园里的大道。他们已经站在那里，正准备狠狠一跳，跳到大海里去游起来。可就在这时候，鲨鱼打了个喷嚏。他打喷嚏先要狠狠地吸口气。他一吸气，皮诺乔和杰佩托。就给吸了回去，重新落到怪物的肚子里头。他们摔了个大跟头，蜡烛灭了，父子两人就待在漆黑一片当中。现在怎么办呢？皮诺乔认真的问：“我的孩子，现在咱们全完了。为什么完了？把手给我，爸爸，当心别滑倒。你带我上哪儿啊？”咱们再试试看，您跟我来，别怕。”皮诺乔说着，拉住他爸爸的手，他们一直踮着脚尖走，一起重新顺着怪物的喉咙向上爬。接着，他们走过整条舌头，爬过三排牙齿，在狠狠的一跳之前，木偶对他爸爸说：“骑到我肩膀上，抱得紧紧的，其余的我来想办法对付。”杰佩,佩托在儿子肩膀上一坐好，皮诺乔就蛮有把握地跳到水里游起来了。大海平静无波，月亮发出全部光华，鲨鱼继续安心大睡，睡得那么熟，甚至开大炮也轰不醒他。皮诺乔正要游向海岸的时候，突然觉得爸爸骑在他肩头上，半只脚浸在水里。一个劲儿的在哆嗦，这可怜的人像在发疟疾似的。他是冷的发抖，还是吓的发抖呢？谁知道呀？也许两者都有一点。可皮诺乔认为他是吓的发抖，安慰他说：“勇敢点，爸爸，过几分钟就到陆地，咱们就得救了。”可这老天降福的海岸在哪儿啊？小老头问道。他越来越担心，尖起了眼睛，就像裁缝穿针时的样子。瞧，我四面八方都看了，就只看见天连水，水连天。可我还看见岸。木偶说：“跟您说，我像猫，晚上看得比白天还清楚。”可怜的皮诺乔只不过装出一副喜气洋洋的样子，可事实上呢？事实上，他已经开始泄气了。他的力气不够，呼吸越来越困难，越来越急促。一句话，他再也不行了。可海岸还远着呢。他只要有一口气，就拼命地游。可最后，他向杰佩托转过脸来，断断续续地说：“我的爸爸，救救我，我快死了。”他们爷儿俩眼看着就要给淹死了，可这时候，他们听见一个像走了调似的六弦琴似的声音说：“谁快死啦？是我和我可怜的爸爸。”这嗓子我很熟，你是皮诺乔吧？一点不错，你是谁？我是金枪鱼，鲨鱼肚子里的患难朋友。你怎么逃出来的？我学你的样子逃出来了，是你给我开了窍，我也跟着逃出来了。我的金枪鱼，你来的正好，我求求你，你像爱你那些小金枪鱼那样救救我们吧，要不我们就完蛋了。我很愿意，衷心愿意。你们俩快抓住我的尾巴，让我带你们走，只要四分钟，我就可以把你们送到岸上。诸位可以想象得到。杰佩托和皮诺乔马上接受邀请，但不是抓住金枪鱼的尾巴，而是骑在它的背上，觉得这样更舒服些。我们太重吗？皮诺乔问。重，一点不重。我只觉得身上不过有两个贝壳。金枪鱼回答说：“它身强力壮，像匹两岁的马似的。”到了岸边，皮诺乔第一个跳上岸。帮他爸爸也上了岸，然后他向金枪鱼转过身来，用感激的声音对他说：“我的朋友，你救了我的爸爸，我都不知道该说些什么话来好好谢你。至少得让我亲亲你，表示我对你永世不忘的谢意。”金枪鱼全把嘴露出水面，皮诺乔跪在地上，无比亲热地亲了一下他的嘴。可怜的金枪鱼。他有生以来还没有人这样真心真意的热爱过他，他激动极了，又不好意思让人看见他像小娃娃似的哇哇哭，就把头重新钻到水底下不见了。这时天已经亮起来，杰佩托都快站不住了。皮诺乔向他伸出手来，对他说：“靠在我的胳膊上吧，亲爱的爸爸，咱们走。”咱们慢慢的、慢慢的走，慢的像蚂蚁似的，走累了就在路边歇一会儿。咱们上哪儿去呢？咱们去找一间房子或者一间茅屋。到了那里，人们会做好事给咱们口面包吃，给咱们点干草睡一觉的。还没走上一百步，他们就看见两个丑八怪正在路边乞讨。这就是那只猫和那只狐狸。不过这一回，他们的样子变得认不出来了。诸位只要想象一下，那只猫以前拼命装瞎眼，这会儿真瞎了。狐狸很老很老，毛几乎都脱掉，变成了赖皮，连尾巴也没有了。说起来是这么回事儿：这个恶贼到了穷途潦倒的地步，有一天。不得不把它漂亮的尾巴卖给了流动商贩，流动商贩把它买去做浮尘用。哦，皮诺乔，狐狸哭也似的叫道：“做做好事，施舍点给咱们两个可怜的残废者吧！”残废者吧，猫跟着又说了一遍：“再见吧，假善人。”木偶回答说：“我上过一次当，如今再不上当了。”相信我们吧，匹诺乔。我们如今又穷又倒霉，都是真的，都是真的。猫跟着又说了一遍：“穷也是活该。”你们记住这句老话吧：抢来的钱财不会致富。再见了，假善人。可怜可怜我们吧，可怜我们吧。再见，假好人。记住这句老话吧：不义之财带不来幸福。不要抛弃我们，抛弃我们！猫跟着又说了一遍：“再见，假善人！记住这句老话吧：偷邻居上衣的人，死时连自己的衬衫也没有。”皮诺乔这么说着，就同杰佩托安静地继续赶他们的路。他们又走了百来步，看见田野当中的小道尽头有座漂亮的小屋，用干草搭的。顶上盖着瓦，这小屋准住着人。皮诺乔说：“咱们上那儿去敲门。”他们就走过去敲敲门。今天《木偶奇遇记》的第三十五章就到这里。小木偶皮诺乔幸运地遇到了爸爸杰佩托，一起逃离了可怕的鲨鱼，离开了大海。接下来，他们靠近的这座房子里会有什么样的秘密呢？我们明天的米粒读绘本故事当中再会。